0: Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. E puntuali come ogni settimana, eccoci qua, Federico Taddia. E
1: Matteo Bussola. Eh sì, è
0: Pasqua, Pasquetta. noi ci siamo con le vostre storie per parlare di padri, per parlare ai padri e, e non so ti, ti, so che hai fretta vero? Perché...
1: <ride> fede fede. ho rispolverato il barbecue come no. sempre in questo periodo cioè il barbecue la griglia con la quale cucino sulle pietre sostanzialmente ma ecco ho già messo al lavoro le bambine ad affettare verdure insomma e quindi dai dai facciamo in fretta <ride> No,
0: stavo... cerchiamo di capire se c'è un margine per lo sfruttamento di lavoro minorile, no, cioè, no collaborano, è una c- cosa... collaborano,
1: collaborano, affettano verdure, affettano la polenta insomma è un bel modo per stare insieme tra l'altro è uno dei temi di cui parleremo anche nella puntata di oggi
0: infatti radio24.it come sempre vi ricordo il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast Padre Eterni è te radio24.it se volete contattare la nostra redazione oppure Facebook con la nostra pagina I Padri Eterni di Radio 24 dove pubblichiamo i link e le copertine dei libri, insomma tutto ciò di cui parliamo durante la puntata vai, si inizia!
2: Devo su- solo arrivare alla quinta elementare Per diventare grande, grande come mio padre Metterò il grembiule e imparerò a volare E scriverò poesie d'amore soltanto per mia madre Devo solo arrivare agli esami di maturità Prendermi sto diploma e poi dopo si vedrà Non mi piace la scuola non mi piace studiare, voglio solo suonare,
0: voglio bere e fumare. Allora Matteo, tante volte l'abbiamo detto, eh, insomma, sommando i nostri figli, ne eh, escono cinque, no? I miei due maschi, le tue tre femmine, siamo due papà e già noi abbiamo le nostre acrobazie.
1: Okay. Eh, e questo nostro ospite invece, dividendoli, arriva a dieci, <ride> quindi <ride> siamo un eroe assoluto.
0: Eh, da solo e ha <ride> dieci figli e ci sembrava... Veramente in queste puntate di Pasqua e Pasqueta, dove insomma si celebra la, la vita, si celebra la primavera, si celebra tutto questo. Insomma, era, era bello averlo. Nostro ospite, si chiama Andrea Visconti, è un insegnante al liceo musicale Pertini di Genova, maestro di pianoforte e sì, padre di dieci figli. Ciao Andrea, benvenuto ai padri eterni.
3: Ciao, buongiorno a voi. Ciao ciao.
0: Co- come si fa? Come si fa a ricordarsi tutti i dieci nomi, per esempio? Anche tu, io mi confondo che ne ho due ogni tanto. Ti succede anche a te di fare la cantilena di tutti i nomi prima di beccare il nome giusto o no?
3: Ass- assolutamente sì. Però ne ho tre o quattro soltanto. Alla, alla quarta la, lo indovino, la indovino, la indovino, dai. Tutte e dieci no, tutti e dieci no.
0: Allora, hai 10 figli dai 36 anni ai 12, quindi insomma tu, tutte le sento fasi. Informatissimi,
3: sì, tutte mi, le fasi. Mi sento informatissimi, sì, 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 sì.
0: No, Andrea, immagino, quella è la domanda più ovvia, più scontata, che, che, che più ti hanno fatto in questi anni. Cioè, quando tu dici che hai 10 figli, l'interlocutore di solito co- cosa replica?
3: Quanto guadagni e che casa hai? Queste sono le due, le due domande assolutamente più ricorrenti
4: e
1: immediate. Allora aspetta Quindi... che una la tolgo... <ride> perché me l'ero segnata <ride> no, guarda, mi ha, mi ha fatto moltissimo ridere la, la cosa di apertura di Federico, no? perché ricordo c'è, c'è un comico che aveva fatto uno sketch dicendo ho scoperto a 18 anni di non chiamarmi Gianfran Luca, perché la mamma quando li chiamavo, il papà quando li chiamava diceva prima i nomi degli altri due, no? è molto frequente è, è, questa è, è. cosa, ma eh, senti, no, una, una grande curiosità che in realtà io ho, no? perché sai, poi avendo dieci figli, l'economia familiare nel senso la, la gestione domestica no? la divisione dei compiti diventa Particolarmente complessa. I, I tuoi figli si aiutano fra loro e, o, o vi aiutano? Cioè qualcuno dei più grandi fa da, da papà o da mamma in vostra assenza da
3: papà o da mamma è una parola grossa, però sì, collaborano, collaborano, è naturale, è naturale. naturale. Viene, anzi, ah, viene un, un meccanismo molto particolare, cioè. L'imitazione, l'emulazione, ciò che fa il grande lo fa anche il piccolo. Ecco questo. Devo dire che cioè, poi la collaborazione è poco forza. È, è naturale, è naturale. Uh-huh. Sentivo uno di voi due che diceva io fa chi chi, affetta, chi cucina, non so, eccetera. Ecco, diciamo che sono, l'autonomia viene acquisita... Uh, piuttosto velocemente ecco,
1: sì, ma quindi, esatto. quindi, quindi lo fanno in maniera autonoma dicendo, diciamo senza incentivi particolari cioè è una cosa che avviene naturalmente esatto esatto, esatto. per necessità diciamo
3: per <ride> de gestione degli spazi de gestione dei tempi assolutamente viene più naturale e And- in altre situazioni
0: Andrea e tu sei un papà solo o sei dieci papà? Cioè, nel senso che davanti a dieci figli uno deve essere padre dieci volte diverso?
3: Sì, mi sforzo di esserlo, non è, facile. non è facile, certo, ognuno ha la sua personalità, ognuno ha tempi diversi e sono anche di età diverse e quindi diciamo, bisogna regolarsi in maniera eh, come dico, equilibrata, ma non è sempre facile. Ecco.
1: Andrea, no, guarda, non ti sì. farò la domanda sull'aspetto economico. No, no, non
4: lo
1: non ti lo farò la. No, non ti farò la domanda certo. sulla casa, ma una domanda te Posso la devo fare: perché
3: mi sono sempre dato tanto da fare, anche ok? Perché...
1: Ma non c'è, non c'è <ride> dubbi, non abbiamo dubbi. Ma di... allora, non ti farò neanche la domanda sulla casa, ma una domanda te la devo fare da padre che è stato costretto a cambiare l'auto quando è arrivata la terza figlia per avere tre posti omologati dietro. Come, eh, quando certo. vi spostate come fate? avete un pulmino? Cosa avete, questa, un treno?
3: anche questa sì sì anche questa me l'hanno fatta in diretta.
1: Eh beh, ma immagino sì,
3: uh, due auto quando siamo tutti raramente però ci siamo mosse anche perché è di vesto quindi quando qua abbiamo viaggiato non ho mm. praticamente due volte soltanto siamo stati a, a col numero pieno e abbiamo usato le due macchine un monovolume una macchina
1: media. quindi insomma crescendo la famiglia un po' si sfarina come giusto che sia ma anche perché tra, tra... Ma in questo
3: momento è sfarinato nel senso anche in casa non solo quattro. Cioè, gli altri sono, sono tutti adulti maggiorenni i più studi- grandi studi- a... all'estero. più eh. grandi 36 eh beh insomma di allora... Eh, La ma, seconda a eh, Londra ne ha 33, poi se avete tempo vi faccio tutto l'elenco. No, no, se ci, se ci no. fidiamo. Ma mi chiedevo
0: se con solo quattro figli a casa, cioè vi sentite soli?
3: Eh, sì, 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 no, no, soli no, soli no, ma, però alleggeriti. È,
1: è una ritrovata intimità, via.
0: sì, sì. sì ma infatti no, insomma, sar- sarebbero mille le domande Andrea per esempio la parola silenzio non credo che tu sappia cosa voglia dire
3: cioè, eh, è... il silenzio è quello della notte è quello della notte <ride> <ride> perché durante il giorno è impossibile cioè, eh. assolutamente eh, tra eh, l'altro eh. appunto è una fase dove io da musicista quindi anche eh, sì. c'è cioè, forte, si suona la madre è cantante, lavora teatro, al Teatro Carloce di Genova. Quindi, insomma, sì, una, cioè, una bella vivacità. Siete, siete
1: una famiglia abitu- ben abituata agli equilibrismi. Dai. Sì, sì, sì. No, siete un'orchestra proprio, <ride> esatto.
0: Andrea, grazie, grazie davvero per la tua testimonianza. Un saluto a tua moglie, un saluto ai dieci, ai dieci figli, insomma, una bellissima famiglia e ci piace anche la tua serenità e anche la tua capacità di sdrammatizzare. perché immagino veramente la noia di ricevere sempre queste domande però sai eh, viene, viene quasi naturale volere approfondire certo. Certo.
3: An- cioè, infatti io dico sempre che farò dei dettagli
0: illustrativi <ride> può essere <ride> un voti... prima l'album delle figurine esatto per ricordare eh, i nomi esatto, volta, esatto, e, esatto. Poi, <ride> esatto. e, e poi il catalogo, grazie Andrea buone, buone vacanze un saluto, Pasquale, un saluto Matteo abbiamo aperto con il tuo barbecue, ma continuiamo a cucinare perché insomma, lo abbiamo detto, no? sono, sono giorni che ci si può sbizzarrire in cucina, padri e figli. Ti, ti ah, io do, io, io attendevo,
1: attendevo con ansia questo ospite perché, devo dire, il figlio in particolare è il mio idolo assoluto perché un bambino che riesce a progettare delle ricette veramente tipo pollo e polpo, melanzane e caffè la mia preferita. Beh, devo...
0: Ma perché sicuramente questa l'hai
1: provata? <ride> non l'ho ancora provata, ma la proverò presto, giuro.
0: C'è un libro, si intitola Mi chiamo Miro, ho quattro anni e faccio lo chef. Ma questo libro è il punto di arrivo di un bellissimo... Eh, Progetto dopo, complicità prima tra un padre e un figlio Il padre si chiama Luca Russo E insomma ha preso nota delle ricette un po' strampalate di suo figlio Miro E queste ricette sono diventate poi altro Ma ci facciamo raccontare tutto da Luca Russo in persona Ciao Luca, buona giornata
2: Ciao Federico, ciao Matteo e ciao a tutti i papà di Radio 24. Ciao Luca,
0: benvenuto. Allora tutto questo inizia con un ristorante, il ristorante da Miro al Confattone. Che cos'è?
2: Eh beh, quando Miro è arrivato, quindi sono papà da circa 5 anni, adesso Miro ha proprio 5 anni, e appena è arrivato Miro tra i primi giochi che abbiamo fatto è stato quello di creare un ristorante di fantasia, e lui stesso, il piccolo Miro, lo ha chiamato papà, chiamiamolo al confattone. Ragazzi non chiedetemi cos'è un confattone perché non lo so neppure io però gli piaceva e quindi da quel giorno iniziamo a giocare come i matti ad un ristorante. Lui rigorosamente in cucina, sì. anche io e mia moglie Emanuela compriamo queste cucine giocattolo nuove che sono straordinarie perché oggi hanno il frigo, il doppio frigo, l'abbattitore, il barbecue hanno di tutto, la Vorrei io e quindi si, si diverte ascoltando un po' i suoni e sentendo i profumi della cucina, eh, che appunto io e mia moglie ci divertiamo e ci dilettiamo da sempre. Ha cominciato a combinare questi sapori straordinari. Quindi certamente c'è un tavolo riservato per voi. Da Mira al Confattone dovete assaggiare <ride> alcune delle sue squisitezze.
0: <ride> ma quindi erano ovviamente ingredienti veri che lui faceva, costamente inventati, ma provavate, li assaggiavate proprio? sì sì assolutamente lui entrava in
2: cucina pensa già all'età di due anni e mescolando mettendo le manine un po' qua e là cominciava a sentire gusti, sapori e davvero ha assaggiato fragole con i fagioli e poi piano piano io ho raccolto per circa due anni con un bel quadernone formato gigante più di cento abbinamenti strambalati di miro il pollo al pollo il pollo con la frutta il pesce con la frutta e un bel giorno chiamo una grande amica che è una chef professionista che è Francesca Alessandra Gianzanti che saluto che è a Milano e dico Franci ma riesci da questi abbinamenti di Miro a fare dei piatti gourmet mi dice guarda Luca ci provo, beh ragazzi dopo qualche settimana Francesca mi ha chiamato e mi ha detto Luca va bene tutto ma il polpo col caffè davvero non ce la faccio. <ride> no, <ride> e Invece infatti... ha creato il calpuccino di polpo che è una delizia, una delizia.
1: Ma infatti Luca ti volevo dire, il ristorante di fantasia mica tanto, nel senso che in realtà queste qua sono diventate delle ricette vere e proprie. Ti... Che cosa ha detto Miro quando ha visto le sue ricette rimaneggiate dalla chef Gian Santi?
2: guarda lui è molto severo nelle sue ricette addirittura dava tempi e dosi e quindi rimproverava la chef dicendo eh eh, eh Francesca no no, un altro pizzico di sale e un altro pizzico magari di, di, di olio piuttosto che di erba cipollina quindi Miro ama veramente la, la cucina in maniera straordinaria e con Francesca abbiamo lavorato tantissimo a questi piatti ma ehm, diciamo che è un libro veramente per tutti perché ci sono ricette facili sai quando non hai tempo torni da lavoro la fretta, eccetera, e puoi fare dell'ottimo pesce alla frutta. Oppure ci sono delle ricette molto complesse, tanto che amici chef ci hanno chiamato dicendo "È è un lavoro straordinario, straordinario per per solo solo fatto di aver abbinato una una molto molto veramente veramente gourmet, un un linguaggio da bimbi.
0: Bravissimo. Luca Luca e... E che esperienza è stata da padre? Cioè, eh, perché è nato ovviamente come un gioco, un gioco di fantasia, eh, ma poi è diventato, è diventato altro questo, questo, questa vostra esperienza
2: guarda, bellissima domanda il suggerimento è straordinario lancio veramente a tutti i papà un esperimento fantastico papà, aprite le cucine con i vostri bimbi e fate di tutto attenzione certamente ai utensili a ciò che è eh, problematico per loro ma divertitevi in cucina perché paciugare perché noi papà siamo un po' paciugoni però poi alla fine è un momento di fantasia straordinaria dei bambini quindi se vi lanciate della farina addosso e diventate come dei pupazzi di neve vi divertirete un sacco ma avete trovato uno spunto meraviglioso per stare con i vostri bimbi giocare e farli volare nella fantasia della cucina
1: e diciamolo forte, no? un bel modo anche per trasmettere una passione tra l'altro che nel vostro caso è partito anche dal fatto che avete regalato a Miro una cucina giocattolo che, che è un bel modo anche per disinnescare tanti, no, alcuni stereotipi di genere di cui abbiamo parlato recentemente che no, non, solitamente si abbinano sempre alle cucine, alle bambine eccetera invece ecco, in questo caso ben fatto anche questo, senti Mir, ho Ho una curiosità Luca, eh, eh, rapidissima Avete conosciuto personalmente Giorgione, orto e cucina, il mio idolo incontrastato?
2: assolutamente un idolo per tutti noi guarda io non conoscevo personalmente Giorgione ma è un idolo appunto di Miro perché forse questa sua forma grande questo barbone un po' il babbo natale della televisione della cucina Miro ne è veramente innamorato al che credimi veramente ho inviato un piccolo messaggino lui è stato così carino che mi ha detto il progetto è troppo bello ne voglio far parte e in pochissimo tempo ha mandato quella recensione straordinaria dove spiega e dice che veramente la cucina può dare uno spunto straordinario ai bambini ma soprattutto la buona cucina è anche una buona televisione
0: mi chiamo Miro, ho 4 anni e faccio lo chef, l'allegra cucina di un bimbo e di un papà Luca Russo, Francesca Alessandra Giansanti, editore Zilu grazie davvero Luca, complimenti a te complimenti soprattutto a Miro, ciao
2: grazie ragazzi ciao, ciao buone tutti. feste, grazie. ciao La luce dei lampioni su queste strade di cera, guidando verso il nord e l'unedì da cani, come te ti ricordi ad indicare il mio domani, il tempo passa dritto, non prova nostalgia, e lascia dentro gli occhi l'amarezza e l'allegria, generazioni in ciclo, con le loro convinzioni. Scolano i sogni a una manciata di canzoni La vita è un uragano che ci strappa le vele Un'autostrada in fiamme con curve di miele
0: Allora Matteo il problema del pranzo di Pasqua e Pasquetta l'abbiamo risolto poi rimane invece il dopo pranzo.
1: Ma Infatti guarda, anche quest'ospite l'attendevo particolarmente, con. proprio perché lo aspettavo con ansia, devo sì, dire, sì. dato il periodo.
0: Pre, prendi appunti. Esatto, assolutamente. dopo mangiato tu vorresti stare <ride> colicato sul prato, nel caso ci sia un giardinetto, un divano. Se sei e in casa. invece? E invece no, perché i figli vogliono giustamente giocare. E quindi, eh, insomma, volevamo farvi questo regalo e darvi un po' di dritte, di giochi fattibili in queste giornate di vacanza e abbiamo convocato il Ludo Mastro, uno dei più grandi inventori di giochi in Italia autore di tantissimi libri di giochi per ragazzi e ragazze per esempio Calcio con le dita e Giochiamo con i gessi due grandi classici entrambi editi da Editoriale Scienza insomma avete capito stiamo parlando del grande Carlo Carsan ciao Carlo buona, buona giornata
4: Ciao, buongiorno e, e, e auguri, per, uh, auguri per anche prima a te. e anche per il
0: <ride> <ride> Eh Ma qui arrivi tu in soccorso, infatti eh. insomma eh, basterebbe sfogliare uno dei tuoi libri, lo so, per trovare mille idee, mille consigli, però è troppo facile, dacci qualche indicazione utile per animare questi pomeriggi, cosa hai preparato per noi?
4: Allora, prima cosa ci tocca giocare, non se ne può fare a meno e in realtà la cosa bella è proprio giocare con, eh, con i figli e quindi intanto potremmo iniziare con un gioco ancora in casa. Sì, sì,
0: Facciamo
4: va. una cosa semplice e eh, riportiamo a casa il classico gioco delle differenze. Avete presente il gioco quello della settimana enigmistica, il classico, sì. disegnato? Ecco, in questo caso lo possiamo fare dentro una stampa. Potete tranquillamente prendere una libreria o un. Non
0: eh, un, un angolo.
4: Da un, un oh. po' dove avete degli oggetti, anche la, i, i, i giochi e così via. Eh, uno dei giocatori: può essere il papà, il figlio, le figli, e poi, appunto, dipende: eh, due, tre, anche fino a quattro persone con tranquillità. Eh, sposta gli oggetti senza che l'altro veda quali oggetti sono stati spostati okay. e quindi poi successivamente l'altro vede la nuova composizione di spostamenti degli oggetti e deve scoprire quali sono stati spostati, attenzione Eh, Visto che a me piace anche, eh, io so che bisogna avere grande fiducia, giusto quando si gioca l'uno dell'altro, fondamentale, però se volete avere certezza potete anche fare una fotografia alla libreria prima e poi anche dopo in maniera da avere conferma gli oggetti spostati e perché no? farlo anche tramite smartphone, quindi in realtà potreste anche farlo a distanza con, con gli amici, quindi è un modo per giocare e coinvolgere anche gli amici eh, a distanza anche in queste giornate in cui magari non ci si può vedere.
1: Carlo, senti, ci dai qualche consiglio per qualche gioco all'aria aperta invece?
4: Guardate, allora, un paio di cose all'aria aperta che recuperano eh, giochi che in Certo senso, facevamo anche da, da piccoli, noi ehm, io giocavo da piccolo una sorta di ciclotappo: il gioco delle città, no? Con i tappi di bottiglia. Eh, facevamo un itinerario per, sul, sul marciapiede eh, con i gesti, e, e eh, ci spostavamo. da una da una eh, città all'altra spingendo il tappo con eh, le schicchere, utilizzando un po' quella che era la formula del dito a molla eh, l'indice che crea una molla con con il pollice in realtà questo gioco lo si può creare eh, sia All'aperto avendo però un piano dove poter disegnare ma anche con dei fogli di cartoncino e così via facendo un po' effetto slalom mettendo degli oggetti o anche dei disegni in maniera da far eh, girare il tappo proprio come se fosse uno slalom in una, in una pista e contare eh, quanti, eh, colpi, in quanti colpi si riesce a fare tutto il percorso o costruire anche un bersaglio per esempio sia su un foglio di carta, sia eh, disegnato per terra, eh, con i punteggi e ci si sfida adulti e bambini. È uno di quei giochi in cui eh, adulti e bambini giocano con facilità allo stesso livello, ecco, certo. senza avere problematica di chi è più forte o meno
0: e così via. Vai Carlo, un'ultima indicazione? Allora, l'ultima
4: indicazione viene, è un'evoluzione di un gioco che è un gioco lomminese in realtà. Questo si fa con i gesti, si disegna per terra con i gesti. Avete presente un po' il gioco di campana e tutti quanti certo. i giochi mondo? In realtà in ogni città eh, viene chiamato in un modo differente. Quindi bisognerebbe avere dei gesti colorati o anche dei gestoni. Ah, quelli si possono creare, basta avere del, del gesto in polvere poi liquido con un po' d'acqua e un po' del del colore a tempera per colorarlo e se lo mettete dentro delle bottiglie di plastica, quelle da mezzo litro, nell'arco di una giornata avete degli super gessoni colorati, però anche dei gessetti normali, si fa eh, una griglia per terra di eh, 5-6 caselle orizzontali abbastanza grandi e poi eh, si trova un ciotolo, una pietra e si deve lanciare. Ogni volta che si ferma in una di queste caselle si può disegnare, iniziare a disegnare una faccia, un po' come gli smile, okay. quindi si inizia con il viso, poi con gli occhi, il naso e il sorriso. Eh, il primo che riesce a disegnare tre smile col proprio colore, perché magari ogni giocatore ha il proprio colore, col proprio gespetto colorato, su una casella vince la partita.
0: Eh, visto? Insomma, sono giochi semplici, no? però, appunto, intanto occupano e colorano anche il tempo, e c'è modo, appunto, di giocare insieme, che sappiamo che alla fine è, uno, è una delle esperienze che più creano complicità e relazione. Grazie davvero a Carlo Carsano, ricordiamo il calcio con le dita e giochiamo con i gesti, due dei suoi titoli, entrambi editi da Editoriale Scienza. Ciao Carlo, grazie, buona, buona giornata. Ciao, grazie, auguri nuovamente. Ciao, Ciao Carlo. Noi adesso ci fermiamo un attimo, poi ancora qua con i padri. E te- Tempo
1: in diretta. Va progressivamente stabilizzandosi il tempo anche sulle nostre regioni meridionali dopo alcune ultime precipitazioni a macchia di Leopardo clima più fresco rispetto ai giorni scorsi maggiormente in linea con le medie del periodo. Nel corso del pomeriggio tempo dunque asciutto su tutta l'Italia ad eccezione di qualche veloce rovescio che potrebbe interessare la Sardegna specialmente i settori meridionali dell'isola. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. In serata e nella prossima notte buono ovunque salvo per qualche addensamento al nord sulla Sicilia e sulla Sardegna qui ancora con degli isolati fenomeni. Temperature in diminuzione su tutti i settori. Con le previsioni del meteo.it per ora è tutto per maggiori informazioni scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto e una buona Pasqua da Andrea Garbinato. Padri Eterni
0: buona Pasqua e buona Pasquetta da Federico Taddia e Matteo Bussola i padri eterni radio24.it il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast padri eterni at radio24.it se volete iscriverci. Parliamo di scuola ora,
1: Matteo. È un grande tema, no? Che... È un, un tema sempre perennemente attuale, per t- purtroppo e per fortuna.
0: Abbiamo accompagnato i nostri figli in questi mesi, tra dade, tra rientri, tra scuole aperte, scuole chiuse. E in questa puntata, però, particolare, abbiamo il piacere di parlare in anteprima di un libro che uscirà l'8 aprile ed è veramente eh, uno sguardo. Eh, attuale, uno sguardo anche illuminante, uno sguardo necessario sulla scuola. Il libro si intitola La scuola ci salverà, edito da Solferino. L'autrice è Dacia Maraini, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Buongiorno Dacia.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno Benvenuta a voi. Dacia.
0: Prima eh. di entrare proprio nei contenuti di questo libro, Dacia, ho una domanda per lei. In queste settimane, questi mesi ormai, no, si riflette tantissimo di ciò che manca ai nostri eh. ragazzi e alle nostre eh. ragazze. A lei quanto manca non poter incontrare le ragazze e i ragazzi? Lei che tanto va, andava nelle scuole, tanti incontri faceva con gli studenti, Qua- quanto, qu- quanto le mancano?
5: Le mancano molto come persone, in incontro con le persone, però devo dire che in questo periodo si sono addirittura moltiplicati incontri via remoto Eh. io ne faccio praticamente due al giorno ogni giorno ho le scuole che mi chiamano e mi chiedono di fare questo è anche, devo dire, simpatico perché se dovessi viaggiare per incontrarli non avrei potuto incontrarne due scuole al giorno magari una di Torino e una della Sicilia, quindi diciamo che un po' questa, questa famosa DAD in qualche modo per le scuole naturalmente più organizzate che hanno la possibilità di incontrare a remoto però non credo che sia una soluzione per sempre è, è, un rimedio, è un rimedio ed è un rimedio che bene o male funziona io mi sono adesso per esempio oggi pomeriggio c'è un collegamento col Canada, con l'università quindi si può, si può fare anche, forse si continuerà da un certo punto di vista uh-huh. per, certe, per certi aspetti a fare i collegamenti, perché è una risorsa. Assolutamente. Una risorsa. Poi assolutamente. però naturalmente la scuola ha bisogno della presenza, è
1: importantissima. Dacia, il titolo stesso del libro è a cavallo fra, fra l'auspicio e, la, e la promessa, no? La scuola ci salverà. È una cosa che però molti politici sembrano far fatica a capire. Allora, Nel suo bel libro, che è una raccolta no, di articoli scritti nel corso degli anni, e anche di racconti. Lei a un certo punto dice che i ragazzi di oggi chiedono di essere presi sul serio, non trattati come un popolo che non vota e quindi sì. da trascurare. Ora, sì. in una logica di politica che si basa principalmente, potrei dire, quasi solo sul consenso nel nostro paese, lei ha l'impressione sì. che vengano trascurate quelle categorie che non ne producono o che ne producono meno?
5: Sì, secondo me sì. E non solo questo, non è solo il voto, ma c'è stata un, proprio una discesa, un una perdita dell'idea dell'educazione scolastica cioè come se la scuola dovesse produrre e l'idea è entrata dentro le scuole l'idea che la scuola dovesse produrre eh, produrre quasi come se fosse una materia eh, fisica invece deve semplicemente creare il bravo cittadino deve creare una coscienza deve creare cioè la scuola deve essere un luogo di grande sacralità non può essere ridotta a una produzione di esperti non non è solo questo e questo purtroppo questo ha pesato molto e poi si è disinvestito così come gli ospedali si è disinvestito sugli ospedali e oggi ne paghiamo le conseguenze e così si è disinvestito sulla scuola non si è investito sulla scuola io quando andavo in giro per le scuole e mi facevano vedere le, a volte le scuole che cadevano a pezzi mi ricordo una scuola tra l'altro di Roma dove c'era addirittura un tetto rotto c'erano le, le bacinelle per l'acqua che calavano colavano acqua in una, in una classe ma insomma
0: come se fosse normale no?
5: <ride> no? È, è una cosa incredibile c'è la mancanza di investimento su perché poi investire sulla scuola vuol dire investire sul futuro assolutamente però ecco noi siamo un po' la cultura e non è solo è proprio la cultura che si è si è accasata sul presente e pensa solo in termini di presente il futuro non conta più niente il futuro chi lo sa è pe- peggio per lei Beh, sì. peggio per il futuro
0: no, Dacia tra l'altro in questa raccolta ci sono anche articoli di insomma, un, qu- qualche anno fa no? però sono estremamente attuali è stata lei particolarmente lungimirante o, o, o la scuola proprio non cambia mai?
5: Eh, eh, purtroppo penso che sia il fatto che la scuola non cambia perché io appunto quando mi hanno detto alla casa editrice pubblichiamo questo libro sulla scuola perché è un momento importante per riflettere sulla scuola io ero mo- molto incerta sono andata a rivedere questi articoli e, e-, e sono rimasta spaventata perché mi sono resa conto che erano come se li avessi scritti oggi
1: certo Certo.
5: Questo vuol dire che, appunto, per questo ho detto vabbè, sì, pubblichiamolo, perché purtroppo le, purtroppo le cose non sono cambiate, sono, sono le stesse. Anzi, anzi, da un certo punto di vista sono peggiorate. Certo. Ecco, però, però ci tengo a dire che, nonostante la scuola sia veramente in condizioni disastrose, gli insegnanti no. Cioè, c'è una rete di insegnanti bravissimi che ci mettono, che fanno sacrifici incredibili, che mettono la propria vita, la propria passione, il proprio tempo eh, a reggere la scuola, e sta sulle loro spalle, per questo, infatti, per questo io dico che la scuola ci salverà, perché per fortuna ci sono gli insegnanti bravi,
0: da, in tutti, e, eh, e, e in questo la scuola ci salverà invece noi, noi genitori che ruolo possiamo avere?
5: In questo momento i genitori non hanno un buon ruolo, purtroppo devo dire, adesso in generale naturalmente, perché spesso si mettono contro gli insegnanti, contro la scuola per cercare di proteggere in maniera così astratta eh, i figli che non vogliono studiare o che sono riproverati e questo fa parte di quell'idea che la scuola non è un posto dove si impara a vivere ma soltanto a accumulare delle eh,
1: dacia eh. ma per l'appunto ma allora eh, diciamo la, la nostra è una trasmissione che parla di padri e prevalentemente ai padri no? in questo senso secondo lei che cosa possiamo fare noi padri o noi genitori più in generale certo. per diventare costruttivi e non metterci contro la scuola o contro gli insegnanti come lei stava dicendo cioè chi è il vero nemico
5: no no non è vero un nemico non c'è però c'è un'attitudine ecco, che è sbagliata, invece i padri e le madri devono investire di fiducia, cioè insegnare, insegnare, contagiare io dico, perché non credo tanto all'insegnamento che cade dall'alto, ma contagiare con la fiducia verso, verso gli insegnanti, verso la scuola, poi se c'è un cattivo insegnante va benissimo, si prende di mira, lo si discute, lo si, lo si critica, ma in generale, questo atteggiamento che è contro la scuola è sbagliatissimo. È, è, è suicida: è suicida perché è come avere un atteggiamento contro il futuro. Certo. E questo è sbagliato,
0: Dacia, eh. no, un'ultima domanda. Eh, ci sono anche dei racconti, oltre appunto a questi editoriali eh, eh. sulla scuola. Che sono racconti che racchiudono un po' boh, sì, la scuola che poteva essere la scuola come se l'immaginava la scuola come spazio creativo anche
5: Sì, infatti ma il racconto naturalmente va più sulla psicologia sul rapporto profondo con la, l'apprendimento il racconto non è un saggio è un'altra cosa no? cerca di capire il vivente diciamo così, il rapporto fra le persone però ecco ho cercato un po' di far capire che cosa può essere la scuola sia dalla parte degli insegnanti, sia dalla parte dei, dei ragazzi. E poi c'è un'affettività che va recuperata. Secondo me bisogna voler bene alla scuola. È quello che manca in questo momento è proprio l'affetto. ma Di, di tutto, eh, perché non si vuole bene alla politica, non si vuole bene alla chiesa, non si vuole bene a, a, alla, alle, alla, alla comunità. Alla comunità, io vedo, quando vedo in giro la gente che butta le immondizie per terra, butta le mascherine per terra, vuol dire che non si vuole bene alla propria città.
1: Quanto sono allora d'accordo. Allora io sono
5: proprio per recuperare un po' di affettività. Sì, sì, sì. E, eh, di affettività, è necessario assolutamente, perché se non si vuole bene alla scuola, la ma si maltratta, come si maltrattano le cose che, a cui non vogliamo bene. E allora ci vuole un po' più di affetto. E verso la scuola, verso gli insegnanti verso l'apprendimento, verso i libri credo che questo sia io lo cerco, di con, cerco di contagiare con questa affettività quando vado nelle scuole però io dico beh, che i ragazzi rispondono benissimo cioè, su questo su aspetto, su, eh, su questa chiave i ragazzi rispondono perché eh. capiscono che io non sto facendo una lezione, non sto facendo la, la morale, ma sto dicendo guardiamo, mettiamoci insieme a voler bene a questa scuola, eh sì. che riguarda il nostro
0: futuro. È proprio un, un atto d'amore, no? Nei confronti... Sì, eh, un
5: atto d'amore, <ride> sì,
0: sì. Da Ciamaraini, la scuola ci salverà, edito da Solferino. Va bene così, la scuola ci salverà, no? Col punto esclamativo, sì, no? con, non con il sì, punto sì, interrogativo, sì. vero? Ti
5: salverà, ti salverà, punto esclamativo.
0: <ride> Grazie davvero, Dacia, e complimenti Grazie come sempre per le sue Grazie parole. A voi. Grazie, Dacia. Buona giornata. Una piccola pausa, poi ancora qua con i Padri Eterni.
5: Quali saranno i lavori green di domani? Perché nelle professioni del futuro la sostenibilità conterà sempre di più? Sono Anna Marino e attraverso una serie di podcast originali vi faccio fare ogni giorno un viaggio fra le professioni sostenibili del futuro, la vera rivoluzione nel mondo del lavoro dopo quella digitale, dall'energia verde al tech, dall'intelligenza artificiale alle analisi mediche, dal design al food and wine. I podcast, i lavori di domani, Green Edition sono disponibili su Radio 24 nella sezione I lavori di domani
1: Padri Eterni
2: Scelti da chissà che mano per buttati in mezzo alla nebbia con chi alla nebbia si è già rassegnato ed da spalle curve e vestiti umidi corse finite al mattino col cuore che batte in un mucchio di sabbia su vette d'asfalto dal fondo ceduto due lepre ogni tanto si fermano
0: Ligabue che canta la, la sua nebbia, no? la nebbia della Val Padana. Hai mai provato tu a mordere
1: la nebbia? No, devo dire che in effetti mordere la nebbia mi manca come concetto in sé, però... Che è un concetto bellissimo. Sì, è una metafora veramente che funziona. Sì, perché ti dà proprio
0: l'idea no, del, del voler andare oltre. E se questa metafora poi diventa anche un, un, un insegnamento, diventa il cuore di una lettera a un figlio appena nato, tutto ciò diventa ancora più, più bello. Lui è uno dei più grandi attori italiani, ma in questo caso non porta in scena un personaggio, ma porta in scena se stesso. Sto parlando di Alessio Boni, autore del bel libro Mordere la Nebbia il messaggio un figlio appena nato un grande racconto su come si diventa uomini edito da Solferino ciao Alessio buona giornata ciao
1: Federico ciao Matteo grazie del prezzo ciao Alessio bentornato ciao grazie grazie
0: insomma questa nebbia da, questa nebbia da mordere per, per impadronirsi del, del proprio presente e del proprio futuro no?
3: il carattere di ognuno di noi determina il proprio destino ma è proprio vero guarda è quello perché a 15 anni ho questa immagine pazzesca e tante volte andavo giù ovviamente non tanto d'estate perché d'estate con la mia vespa il senso di libertà il lago è bello io sono sul lago di Sera è un posto magnifico per nascere devo dire poi però esigi qualcos'altro quindi io facevo ragione di asserare facevo piazza con mio padre non mi aggradava neanche di essere, di essere sincero proprio il pensiero del... Paese, deve un po' anche, devo essere su, sottolineare, un po' chiuso per certi versi, allora mi mettevo sotto questo salice piangente in una zona dei Lazzarini, che è a Sarnico, e verso ottobre novembre, quando cominciava ad arrivare la malinconia, perché gli inverni erano lunghi la legge, vi posso garantire che 40 anni fa c'era, ah. ma ce n'era tanta, e vedo la contra di media sul lago e non vedevo l'altra riva, non vedevo l'altra parte che era quella bresciata. Ebbene, avevo voglia di attraversare il ponte e andare a scoprirla. E ci andavo magari, anche proprio materialmente con la mia Vespa per scoprire cosa c'era in altri paesi, perché dicevo non può essere così la vita. Cioè io devo trovare la mia dimensione, non è una questione di felicità, ma di essere contento di ciò che ho attorno, di quello che faccio. E sono andato, sono partito, poi quando è arrivato il militare... Ho capito tutto, tutto questo mi è scaturito dallo sguardo di mio figlio che è nato il 22 marzo del 2020 in pieno lockdown e vedevo che mi poneva delle domande, io mi ponevo delle domande anch'io, ma che cosa gli darò, che padre sarò, cosa gli posso dire pian piano ho viscerato in una forma di autoanalisi quello che mi ha riportato lui quando ero bambino, infante, adolescente e ho... Stato giù un po' di incontri ed è uscito a mordere la eccolo
1: qua. Ma, ma, ma infatti, Alessio, guarda, il, il tuo libro, devo dire, è molto bello. È, è, è un libro bello perché, oltre a insegnare a sognare, o meglio, a non abbandonare in realtà i propri sogni, è soprattutto, mi sembra, anche un libro che insegna a trasformare le sconfitte in opportunità, che mi pare forse anche il messaggio più bello, no? oltre a questo, poi a parte che hai avuto una vita pazzesca cioè hai fatto un sacco di cose hai fatto qualunque tipo di mestiere ma tornando un pochino a quello che è anche il tema della nostra trasmissione no? nel libro parli anche di tuo padre e, e, e il sì, vostro è stato un rapporto un rapporto insomma, spesso duro bergamasco nel senso proprio che tu puoi capire del termine, canonico, no? eh, del termine. Ecco. ora tu quando sei diventato padre immagino che come tutti noi avrai dovuto comunque fare i conti anche no? con, con l'idea di padre che hai ricevuto che, che cosa, che cosa vorresti, vorresti prendere da tuo padre e che cosa ne invece speri di cambiare per tuo figlio?
3: Il mio padre mi ha insegnato la tenacia, la determinazione a fare le cose. C'era sempre il suo detto che continuava a dirmi tutti i giorni, probabilmente se non due volte al giorno, volere è potere, punto. Lui aveva questa massima ed era cresciuto a volere potere, potere, pane e vino. Questo era il suo input che dava a noi ragazzi devo dire che poi è un esempio di onestà di lavoro proprio era il primo era un leader lui nel senso che era il primo a lavorare più degli altri, arrivava sul cantiere prima degli altri e se ne andava dopo gli altri quindi era un esempio di eh, però la cosa che non ci ha dato, almeno a me non ho ricevuto, è quella libertà di poter scegliere senza Uh, pregiudizi qualsiasi cosa che voglia fare nella vita, qualsiasi veramente professione, basta che tu sia contento di farla, invece lì c'era un po' la castrazione nel momento in cui ho deciso di andarmene, non è stato per niente contento perché per lui aveva creato un impero, il suo modo di, non so, un negozio che vendeva piastrelle, usare le piastrelle cosa vuoi di più, giustamente ci mancherebbe, lui era realizzato così, io invece ho cercato altro, non sapevo ancora cosa... Ed è stato duro questo rapporto, perché è proprio duro, d- diciamo un pochettino spigoloso, nel senso che non accettava un, una persona che lasciasse una cosa così sicura senza cercare chissà che cosa. Poi quando gli ho detto che volevo fare l'attore a Roma, figura ti apri chi Era proprio la nullità, l'utopia totale, il fannullone per eccellenza che va... In giro a sprecare tempo e danaro, non lo vedeva proprio con la
1: Il famoso va Laura che ci siamo sentiti dire quasi bravo, tutti, no? Bravo. Eh. va alla URA e fa eh. molto, molte volte me lo sono sentito ripetere
3: tantissime volte, tantissime volte. Ma d'altra parte era così: si parla di 50 anni fa, era un padre, 55 anni fa, che ci vergognavano a portare i passeggini, i padri, abbia, eh, tranquillamente, mm-hmm. ma uno di quella risma lì e non c'è niente di male, Io ho anche capito, l'ho compreso, solo che allora avevo bisogno di andarmi. Ho bisogno di mordere la mia nebbia e certo. ho porto tutti quanti a morderla, qualsiasi. E non deve essere per forza un fattore artistico, eh. Puoi morderla anche se vuoi che ne so. Non lo so, vuoi fare il dottore in una ONG, un'organizzazione non governativa in Sudafrica. Sì, vai.
0: Sì. Comunque Trovi vai. la
3: tua dimensione. Certo. Non sempre...
0: Basta trovare la tua dimensione, secondo me questo dice mm-hmm. il libro. Adesso prima ci ci dicevi appunto che l'idea del libro, la voglia di scrivere questo libro ti è venuta guardando negli occhi tuo figlio, tuo figlio che è nato durante il lockdown, eh, hai detto che quasi ti vergognavi della felicità che avevi dentro nell'essere diventato padre in un momento dove attorno a te c'era la morte. Come è stato da padre appunto vivere quelle, quelle giornate, quelle settimane?
3: L'ho contenuta, te lo giuro onestamente, l'ho contenuta. fosse stato un altro un periodo storico, l'avrei proprio esternata, avrei fatto teste, avrei giunto totalmente. Non ho, gioivo totalmente con la mia compagna e con lui dentro l'appartamento di Milano. Fuori non potevo gioirmi più di tanto, perché quando alzavo la cornetta e sentivo mia madre tutti i giorni, perché lei è di Bergamo, no, avevo anche paura anche per mio padre, che sono già genari, infatti sono già stati vaccinati per fortuna e mi diceva, guarda, sai che se n'è è andato in Marini, ma? sai che è andato via il Polini, sai l'Angelo Algisi, sai è andato via la via Laura, sai? era uno stile di cidio, quindi puoi immaginarti, io non potevo, ma perché andavano via persone talmente vicine a me con, cui, con le quali ero cresciuto, che non riuscivo a gioire, quando gioivo in quei frangenti dentro casa, quasi, quasi mi sentivo in colpa, perché non era un... ricordate il primo lockdown, non è questo di averlo. Ne avevano proprio paura, avevano paura di uscire. Io mi sentivo totalmente il silenzio di Milano attorno, che era solamente magari spezzato da qualche sirena delle ambulanze, ma era veramente apocalittico la, la situazione a Milano, Bergamo. E allora eh, ne risentivo molto. Adesso poi c'è sempre quella, quel viaggio meraviglioso, il rapporto che hai con lui che ti porta in un'altra dimensione. Ti perdi totalmente dentro, dentro un tuo microcosmo, ci mancherebbe. Però poi. Ogni giorno la telefonata ai miei, ai miei fratelli, eh? c'era. Quindi quello che portava alla realtà, sentivi i notiziari, continuavi a stare sui telegiornali, sentivi le morti che incombevano, soprattutto a Bergamo. Era eh? una cosa impressionante. Tra l'altro anche il New York Times ha fatto un servizio su Bergamo perché era considerata la città più colpita del coronavirus uh, in Europa. Io mi sentivo proprio defraudato dalla totale libertà della gioia perché c'era questa situazione una grande dicotomia, Beh, è stata una grande lezione per me, una grande lezione di vita, un bagno di realtà meraviglioso se lo prendo dal punto di vista, perché bisogna sempre guardare, io penso anche nelle cose più tragiche, il bicchiere mezzo pieno certo.
5: che
3: e ne puoi trarre una ricchezza incredibile e c'è stata questa ricchezza, grazie però credo a mio figlio dentro casa, se non avessi avuto mio figlio non sarebbe stato più.
0: E lo sentiamo, tuo figlio lì dietro che sta giocando. Grazie davvero ad Alessio. Boni, mordere la nebbia, edito da Solferino: un bellissimo messaggio a un figlio, ma anche a tutti noi padri. Ciao Alessio, buone, buone giornate di festa. Grazie,
3: grazie a
1: voi. Ciao Alessio. grazie
0: Tempo scaduto, è il momento dei saluti, un grazie a tutta la squadra dei Padri Eterni, Laura Faggino oggi in assistenza, Paolo Corleoni alla parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, Radio24.it, il nostro sito da dove potrete poi scaricare il podcast, Padre Eterni at radio24.it, ciao Matteo, buon barbecue a questo punto.
1: Vado, 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 <ride> ciao Fede, buona settimana. <ride>
0: buona Pasqua, buona Pasquetta a tutti, l'appuntamento come sempre, a domenica prossima, ciao, ciao.
1: We'll be